Господу. Слава Богу. И спасибо вам большое, что вы здесь. Спасибо большое, что вы добрались. С новоселием вас. С очередным. И здравствуйте всем, кто смотрит нас. И наша сегодняшняя проповедь называется Лазарь. Так для информации. И прежде чем мы поговорим о Лазаре, мы поговорим об Иисусе. Иисус. Все слышали про Иисуса? Даже неверующие. Слышали про Иисуса Христа? По крайней мере, многие. Есть совершенно разные представления о том, кто он был. У грешников. И у верующих. Мы с вами обычно, обычно представляем, что Иисус был кто-то немного больше апостолов и немного меньше Бога. Не буду вдаваться в теологические детали. Для начала с вами вместе. Посмотреть, кто был Иисус, когда Он был на земле. Потому что Иисус, который был на земле, и Иисус, который сейчас на небе, это тот же самый Иисус. Но в то же самое время это не тот же самый Иисус. Это немножко другой Иисус. Вы знаете, да? Потому что апостол Павел говорит, даже если бы мы знали Христа по плоти, то теперь не знаем. Иисус на земле. Смотрите. Перечислим факт. Что мы с вами знаем об Иисусе? Иисус был рожден от Девы Марии. Без участия мужа. Все женщины сказали Аллилуйя. И Иисус мы слышали слово непорочное зачатие. Все слышали непорочное зачатие. Иисус был рожден непорочным. Человеком, в котором никогда не было греха. Вообще. Это Мы сейчас с вами быстро поймем, почему. Я постараюсь в 5 часов. Итак, смотрите. Иисус был рожден без греха вообще. В нем не было греха. В нем не было смерти, в нем не было болезней, не было проклятий. Самое главное, у него не было в библейском смысле этого слова, у него не было плоти. То есть у него было тело. У него было физическое тело. У него не было то, что Новый Завет называет плотью. 
Бедный человек, кто избавил меня, говорит апостол, от этого тела смерти. У него не было тела смерти. У него не было плотских желаний. У него не было плотских помышлений. Это очень важно. Это очень важно. Мы сейчас говорим об Иисусе человеке. И вы поймите, Иисус был на земле всего 2000 лет назад. С другой стороны, это много. С другой стороны, мало. Потому что до того, как пришел Иисус, уже была четырехтысячелетняя история человечества, как минимум. Поэтому, в принципе, это было не дам. Теперь, у Иисуса не было греха, но этого мало. Что еще Иисус имел как человек? Что? Смотрите. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам в 15 главе о Иисусе Христе. Он вначале говорит об Адаме, потом о Христе. Он говорит в 15 главе в 45-м стихе. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей. Ну, окей, был Адам. Мы знаем. Тот самый нехороший Адам, который нам всем сделал большую гадость. Да, ну Адам же виноват. Закон добра и А последний Адам есть дух животворящий. Апостол Павел говорит, Иисус был, есть последний Адам. Это важно. В 46 стихе он говорит, первый человек из земли Первый. Второй человек Господь с неба. Второй человек Господь с неба. То есть это Иисус я. Последний Адам. Мне интересно, а, а что-то Иисуса назвали последним Адамом. А как он был первый Адам? Мы смотрим на Иисуса человека. Почитаем про первого Адама. Все быстро. А в твоем ну, бытие, первая книга бытия, и посмотрим на вторую главу, Бог сделал Адама, и в 19 стихе мы читаем, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к знаете, я не хочу даже гуглить, сколько на земле сейчас, сколько на земле сейчас живот, животных птиц, ну сколько миллиардов. Я понимаю, что 6 тысяч лет назад их было меньше. Юрис, привет. У нас тут пастор еще один в гостях, я его а, Их было много. Этих животных птиц. Вы согласны? Смотрите, Бог их создает. Ну, понятно, Бог может создать, сравнивать. Что он делает следующее? 
он приводит их к Адаму. Первому Адаму. Зачем? Там написано, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Просто на секундочку. Я тебе подгоню сейчас 5 миллионов скотов и птиц, которых ты никогда в жизни не видел. Даже если ты будешь их называть простым перечислением, типа черно-бело-голубой 280, 5 миллионов, это много. У тебя, у тебя кончится фантазия. Если ты придешь неподготовленный без, без гугля, без, без интернета. Серьезно? Ты, не я, не ты, мы не справимся. Даже если будем называть просто так. Я вместо вы согласны? Но там написано, Бог привел Адама, чтобы как назовет Адама, это живое существо, так и было имя ей. Адам был взрослый мужчина, это не был мальчик у него стояла задача. И это не было так, что Адам был э, громкоговорителем для Бога. Мария нет. Да. Бог говорит, это кот. И она просто повторяет, это кот. Вы согласны, да? Это, этого не происходило. Это Адам давал имена, которые определяли суть, отражались. 20 стих. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Точка с запятой. Нарек Адам имена всем скотам птицам полевым. Если кого-то зовут скотом, скотом или скотом, его так назвал Адам. Всем Это русский юмор. То есть он То есть он давал имена, смотрел на, на животное, определял, кто, в чем его призвание, функции, модель жизни и называл кота-котом, собаку собаку. Там, воробья, воробье. Неважно, какой язык был первоначальный. Важно, что у Адама были умственные способности. Не духовные. То есть это не было откровение или слово знания. Не путайте. Понимаете, потому что если ты получаешь слово знание или откровение, это действует не так. Слово знание или откровение, это то, что пришло извне. А когда ты даешь название, это то, что придумал ты. Окей? Okay? 
И то есть Адам давал имена, он придумывал эти Итак, написано, что Господь Иисус был последний Адам. То есть это значит для нас с вами, что Иисус как минимум обладал такими же способностями. Мы согласны, как минимум, я не потому что первый человек был первый, второй был Господь с неба. Иисус как минимум мог давать такие же Описание, точно отражающие суть. Что это значит для да, меня и тебя? Это значит, что если бы мы с тобой жили две тысячи лет назад, довольно легко это представить. Ты мог просто родиться две тысячи лет назад. Ты бы в надлежащей семье, выросли в той культуре, и для тебя это было бы само собой разумеется. Что люди, которые сидели две тысячи лет назад на лужайке в Иудее, они чем-то отличались от тебя, сидящего в Латвии на стульях, поверь мне, ничем. В общем смысле этого слова. Они такие же, как и ты. Выросли в той культуре, в той природе. И все. И когда Иисус встречался с человеком, Иисус воплоти. У него, во-первых, были такие же способности, как у Адама. Помните, что он сказал Петру? Он сказал ему, ты Кифа. Он мы обычно придаем этому духовное значение. Вероятно, оно так и есть. Но кроме всего прочего, Иисус мог посмотреть на тебя и сказать, ну, по своему характеру, ты его не Симон, Симон же его звали, да? Ты не Симон, а Петр. Ну, родители же знаете, как родители называют детей? Кто из вас называл своих детей когда-нибудь? Вы же в курсе, что вы не ищете откровения, когда вы детей называете. Вы называете своих детей, как Бог на душу положил. Что Бог на душу ничего не ложит. Нет, ну Давай не будет. Понимаете, а как назовем девочку Кифа? Ну это будет мальчика. Как называют эти мужчины? Зайдут чисто от фонаря. Или можно к ним период из увлечения Израилем. Или надо как попало. Согласен? А потом мы из этого вырастаем и делаем из него духовное значение. Я помню одного 
10 главе, конец второго стиха, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. Третий стих. И объяснил ей Соломон. Все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего он не объяснил бы Приходит царица Савская и говорит, слушай, Соломон, объясни мне расщепление атомного ядра. Мне надо построить атомную электростанцию. Я вот не понимаю, во мне столько атомное ядро расщепляет. А вот так Чисто теоретически могла спросить. Подскажи ко мне, Соломон, какова структура ДНК? Ну вот, генетика, генетика, от которой все человеки, получается, или целыми, или поломанными. Объясни мне там 85-ю хромосому слева. Это нормальный интеллектуальный вопрос. Ну, давайте спросим какого-нибудь технического специалиста, кто у нас есть технический специалист в чем-то, который в любой области специалист в чем-то. В я не знаю, в медицине. Есть врачи здесь? Врачи есть? Нет, понял. Компьютерщик. Тишина, сейчас будет переборы. Скажи нам какой-нибудь специфический термин. Ты. Ну, в какой области ты специалист? А? Станки с числовым программным управлением. Станки с ЧПУ, правильно, да? То есть для станков есть числовое программное управление. Я тоже слышал слово, чисто теоретически представляю, что это такое, но чисто практически я в этом не Она могла задать вопрос. А подскажи мне, почему у меня на станках числовым программным управлением эта деталь все время выходит криво. Это интеллектуальный вопрос. Это называется мудрость. Написано, что Соломон давал ей ответы обо всем. И не осталось ничего не отвечено. Иисус сказал себе, здесь тот, кто больше Соломона. Ему можно было задать любой вопрос. Реально, физически. И сказать, слушай, подскажи, пожалуйста, а какой будет Windows 28? Сейчас 10. А какой будет iPhone 256? Ему можно было задать любой интеллектуальный вопрос Иисусу Христу и получить ответ. Это очень важно. Знаете почему? Многие вопросы, с которыми мы боремся, они не лежат, ответы на них не лежат в духовной сфере. Они лежат в сфере незнания, необразованности. Ну там, например, если ты если у тебя всю жизнь финансовые проблемы, то, скорее всего, это не проклятие, а финансовая необразованность. Ну, ты же не умел, ты не умел с детства даже а, считать. 2 плюс 2, 4. 
Правда, ты научился этому. Существует множество ответов, которые не находятся в сфере духовной. Нет, молиться о них можно. Не разочаровывайся. Духовный ответ получать можно. То есть, если ты всю жизнь будешь жить и не знать, сколько будет 2 плюс 2,4, это не страшно. Господь тебе поможет. Но, в принципе, ты бы мог бы учить математику. Да? Или там, если ты не умеешь водить машину, то Господь о тебе позаботится. Но, в принципе, ты можешь поучиться. Понимаешь? Некоторые ответы, они интеллектуальны. Иисус был больше Соломона. И если бы в его время рядом с ним оказались люди нерелигиозные и не националисты, Иисуса окружали в основном люди двух типов. Это были религиозные люди, это были националисты. Одни хотели освободить Израиль от римских оккупантов. И говорили, пошли заводчик всех, Иисуса поставим царем, реформатом. Другие были религиозные. Они хотели, не задавали вопрос. А вот скажи, вот написано, а почему в субботу хлеб с поля руками рвете? Я верю. Его окружали люди, которые мозги были совершенно другой сфере. Серьезно? Не было рядом ни одного ученого, не было рядом ни одного человека, который сказал, слушай, а скажи как-то расщепление ядер атомных. Он но 500 лет назад чума точно была. Чума была болезнь, реально. Ее выбирали города и страны. Чума. Понимаете? Его могли бы сказать, слушай, Иисус, подскажи, что взять пенициллин, что такое пенициллин, это прессинг, и сделать из него лекарство, антибиотики, понимаете, о чем я говорю? Не было рядом ученых, которые задавались, Иисус, подскажи, научи, церковь, как он знал ответ на это все. Он чувствовал Иисус и на он сказал, я больше Соломон. И мы смотрим духовно, но это было и в физическом, в интеллектуальном. Он мог дать ответ на любую проблему. Он мог тебе дать правильное имя. Это Боже упаси от нового сектантского движения. Передавание в духе, знаете, у нас народ такой, как ты что-то слышал, и сразу чувствовал, и забрел. А давайте имена в духе менять. Какое же время в духе? Не надо. Меня мои устраивают. Народ у нас такой оперативный. Но Иисус мог назвать суть проблем. Он мог дать ответ на любой вопрос. Семейный. Научный. Понимаете? То есть вообще любой. Но это не все. 
Тут мы подходим к самому главному. Иисус, собственно говоря, то, почему мы здесь собрались, кроме всего прочего, Иисус был Спаситель человечества. Что это значит на секунду? Он не был апостолом. Апостолы, 12 апостолов. Вы, кстати, знаете, что один из 12 апостолов назвали Иуда Искариот. Иуда Искариот. Искариот, это название деревни. Иуда Искариот, это не фамилия, да? Иуда его звали, там было два Иуда. Там назвали Иуда Яковлев, а другого Иуда из деревни по названию Искариот. 12 апостолов, которые избрал Иисус. Он их избрал по именам, там есть в главе Иисус был Сын Божий. Иисус знал все. Знал все как человек. Помните, мы говорили, у Иисуса не было греха в нем. Он был святой по рождению. Не по усилиям, а по рождению. То есть он был чистый. Иисус понимал все. Иисус мог научить тебя всему. Иисус мог ответить на любой твой вопрос в любой сфере жизни прямо сейчас. Мы с вами. Мы с вами. В написано, святой да, освещается еще. Переходим от славы к славе. Глядя, как э, в зеркало преображается Божий образ. Иисус не преображался никуда. Он не преображался. Он, он не, не менялся. Иисус Христос вчера, сегодня и воевали У него были свои страдания. У него был свой подвиг. Свое задание. Но в этом плане Помните, он говорит в конце, перед, перед своей смертью своим ученикам, «Ухожу к отцу моему и отцу вашему». Один, один из учеников говорит, Филипп, кажется, «Господи, покажи нам отца и довольны для нас». Иисус говорит, Филипп, видящий меня, вы согласны, что у Бога нет изменений и перемен? У Бога нет изменений. Иисус сказал, видящий меня, видел Отца. Как ты говоришь, покажи нам Отца, недовольно для нас. Иисус был совершенен. Аминь. В нем было все. 
Мы смотрим, кто был Иисус, что он был последний Адам, он был Божь Соломона, он был не сотворен из перстки, из брака земного, но был зачат Духом Святым, был чрезвычайно умный. Я пытаюсь попроще как-то Когда Иисус ходил по земле, Он мог точно так же ходить прямо сейчас. Да, Он, конечно, и ходит прямо сейчас по земле. Своей церкви. Тело Христово. Мы тело Христа. Когда Иисус ходил по земле во плоти, я подхожу к тому, до чего я вас так долго грузил. Объяснял вам сложно. Когда Иисус ходил во плоти, в нем в этот момент можно было получить любой ответ. Научите чему угодно. Он не был волшебником. Его сказать, Иисус, я хочу знать Он не сказал бы эти тракты видов. У него борода была похожа. У Иисуса была борода. Он не вывал бы волосы с бороды, как вы понимаете немножко, да? Вы понимаете, что на личном уровне, но лично для тебя, не для соседа, не для кого-то в благословенной стране, где тебя нет. Лично для тебя Иисус мог сделать все. То есть объяснить все. Объяснить твои проблемы. Дать ответ на любой вопрос. Кроме того, он был спасителем человечества. Он мог исцелить любую болезнь. Вы согласны, что Иисус мог в тот момент, находясь рядом с любую болезнь. Мы с вами видим, что Иисус даже мог накормить людей без Там была толпа народа, они были голодные. Там было пять хлебов и две Соломон этого не делал. И Адам этого не делал. Иисус взял хлеба, сломал, благословил. Они умножились. Хорошее христианское слово. А называет процесс без объяснения сути. Да, ну вы понимаете, что если Иисус принесет с вами кусок хлеба, начнем ломать его на пустыне. И, и если он начнет умножаться, то помимо того, что мы будем радоваться чуду, 
И металлы, которые происходят, они радиоактивные. У металла, которые ну, чтобы вы понимали, да? То есть создают несуществующие элементы в природе. То есть создавать искусственно что-то путем умножения атомов и молекул Если вы понимаете, о чем я говорю. Это то, что происходило с хлебом и рыбкой. Да? Это было еще сложнее, потому что это была органика. Не органику Неорганическое то, что Иисус делал, это было чрезвычайно сложно. Это было органическое размножение. Это, это, это учреждение науки, это сумасшествие. Современные науки, это сумасшествие. Это чрезвычайно невозможно. Это не были просто металлы. Это не было свинец в золото превратить. Как мечтали осмотреть. Там поменять одинаково. Или уголь в алмаз. Оказывается, родственники, да? Но родственники, уголь и алмаз, они родственники. По кристаллической структуре. Вы не знали, все покупают уголь и молиться. Это была шутка. И это было сложно. И это был Иисус, которого, про которого мы сейчас читаем. А что происходило вокруг него? У него было 12 апостолов. Он назвал все поименно. А еще вокруг него были люди, которые были его любимыми учениками. Ой, неправильно. Любимыми людьми просто. Их звали Лазарь. Елиазар. Елеазар звали, Сейчас я его найду. Итак, одиннадцатая глава. Ой, Иоанна одиннадцатая глава. Евангелие Иоанна одиннадцатая глава. Был болен некто Лазарь из Вифани. Из 
селение, где жили Мария и Марфа, сестра Ильона. Мария же, который брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром, маслом, и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь более. Господи, вот кого ты любишь более. Итак, была семья, Лазарь, Мария, Марта, которые были близкими друзьями Иисуса Христа. О них упоминается несколько раз. Рассказывается про конфликт Марии и Марфы. В общем, для обычных людей, которые не стали апостолами и, и не писали послания, же, у нас же нет Евангелия от Лазаря или от первого послания Марии или Марфы. Нет Деяния Святого Лазаря. Нет. Ну, я имею в виду каноничных. Может быть, в преданиях-то есть. В преданиях точно есть. Я про Лазаря скажу чуть подробнее потом. Так вот, для, для обычных людей, для обычных людей, они слишком много рассказывают. Что-то было мало людей, что ли, вокруг Иисуса? Какая-то семья живет в обычной деревне. И там о них рассказывается. И Какая-то обычная семья, которую Иисус ценил как минимум так же, так же сильно, как своих 12 апостолов. Общался То есть, смотрите, к Иисусу приходит конец, вестник. И говорит, вот Лазарь болен. А что, разве было мало больных людей в Израиле? А что, Лазарь ходил вместе с ним по всем городам? За Иисусом ходили 12 апостолов. Плюс еще 70 учеников. А где был Лазарь в этот момент? Сидел в деревне. Я не знаю. Пилил доски. Ну не знаю, чем он занимался. Он, он не ходил за Иисусом. Он не был апостолом. Большая новость, что ли? Лазарь болен. Помните, написано, что к Иисусу пришел за Ритворец, у которого был присмерть. 
Он шел к нему минимум сутки, не знаю, наслел мне. Почему мы знаем? Потому что когда Иисус не поговорил и сказал, возвращайся, сын твой с ехал к ребенку минимум вечер, ночь, и Вот это вот реакция, когда человек заболел и приходит к Тут ситуация совершенно другая. Присылает к Лазарю гонца. Но болен. Пусть поднимается и идет сюда. Папа всегда маленькая. Вместо этого, мы знаем, Иисус подождал чуть-чуть. Иисус с учениками пошел к Лазарю. И кто из учеников не, 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 не спрашивал, о чем туда идет? Подумаешь, Лазарь болен. Вот там и там люди больные. Чего-то мы идем к Лазарю. Ну как, что мы там забыли? Там, вон мы проходили селение, там Мария Ивановна больна. Понимаете, ну больных было много. И они через все Евангелия приходили к Иисусу. Не наоборот. Даже тещи Петра, которую Иисус исцелил, как Иисус к ней попал? Они пришли к Петру пообедать. А теща, походу, там лежала. Больная. И он ее исцелил. Просто проходя мимо. Там нигде не написано, что он завернул к ним специально. Он просто проходил мимо. Они остановились в кафе покушать. Ехали на машине, остановились в кафе покушать. Узнали, что Повариха заболела. Зашли и помолились за Повариха. Аллилуйя. Аминь. Это то, как христиане должны поступать. Зашли и помолились. К Лазарю они пошли. И мы знаем историю. Лазарь был болен. А он там четыре дня он умер. Но он четыре дня лежал мертвый. И Иисус воскресил его. Но что мне интересно? Лазарь, как и ученики Иисуса Христа, он явно входил в то, что мы называем ближний круг. Он явно общался тесно с Иисусом Христом. Я вам немножко скажу про судьбу Лазаря после его воскресения. Лазарь после того, как он воскрес, Иисус умер, Иисус воскрес, когда возникла первая церковь, и когда начались уже гонения на первую церковь, Лазарь переехал жить на Кипр. Это там недалеко, практически через Балтийский залив. Как из Латвии в Швецию. Лазарь переплыл на Кипр. Спали товарищи. И там его, внимание, нашли Апостолы Варнава и Павла. Помните таких ребят? 
Когда еще Павел не ходил самостоятельно. Они начали церковь на Кипре. И они поставили его епископом. Обратите внимание. Это был путь Лазаря. 30 лет он примерно еще прожил благополучно или неблагополучно умер. Лазарь был рядом с Иисусом. Иисус, Иисус, он был не читать Петру или Павлу. Он не был равен ни Петру, ни Павлу, ни Иоанну, ни, ни кто там у нас был из известных, ни Тимофею. Иисус не равнялся ни одному из апостолов. Он знал все. Он знал очень много как человек. Он был совершенно человеком. Он был самый мудрый. Он был самый и он мог научить тебя, объяснить тебе самую сложную картину, любую. Ты чего не понимаешь из Иисус мог это сделать. Иисус был больше всех, кто писал весь Новый Завет. Иисус был больше... Вы хотели бы встретиться с апостолом Иоанном? И в духе, в небе. И воплотить, как воскресенье. Вы вознеслись на небо и встретились с Иоанном. Хотели бы чисто периодически? Нет, я бы хотел. Хотели встретиться с апостолом Павлом? Да. С Давидом? Да. С Моисеем? Да. С Иисусом Лаймом? Да. С кем? Соломоном? Да. Даже с Первым Адамом? Да. Я бы хотел встретиться, и когда я встретиться, я бы хотел встретиться на земле, или на небе, но это было просто вау для меня, для христианина. Иисус был больше ну, реально, физически, духовно Иисус был Божий, находясь рядом с Иисусом. Вы понимаете, это был Иисус, это был не Павел, который получил откровение, это было откровение во плоти. Вначале было слово, и слово стало Плод! Это было Слово Божье во плоти, ходящее по земле. Он в плоти ходил, потому что 
Предвижный. А занимались всякой ерундой. Но дорогой сын, когда мы живем. Наши с вами любимые апостолы. Мост меня апостолы. И Лазарь был болен. И он был настолько болен, что он осмелился умереть. Это совершенно фантастически. Рядом с ним был Творец. Вселенная. Создатель жизни. Иисус Христос. Который мог просто... Который говорил, иди, твой сын здоров. Человек который видел Иисуса первый раз в жизни. Первый раз в жизни, аллилуйя. Первый раз в жизни, аллилуйя. Первый раз в жизни, аллилуйя. Как это могло быть? Как это могло быть? Как это было? Как это было? Подумайте. Подумайте. И знаете что? Это говорит нам, что мы с вами, мы с вами, все кто здесь, кто там, находимся в той же самой ситуации, как Лазар. Даже если бы Иисус воплоти был с нами вместе три с половиной года, то это оставалось бы за нами. Кому что нужно? Исцелиться, выздороветь, начать новое тело, обогатиться, полететь космонавтом на Луну, открыть новые острова, создать счастливую семью, спасти всю страну. Это оставалось бы в наших руках, даже если бы Иисус был с нами здесь в Египте. Потому что это уже было, это записано. Лазарь болел, невзирая на Иисуса Христа. И он умер, невзирая. Я думаю, он воскрес только благодаря своим сестрам. Когда любящие матери, жены, сестры воскрешали своих близких. Это произошло со сестер. То есть, если бы Иисус был с нами Я даже не говорю про Иуду Искариот. Иуда Искариот. 
Там совершенно четко написано несколько, на самом деле, но два как минимум определяющих шага. Написано, что Иуда завидовал. Он был апостолом, между прочим. Если он был апостолом, значит, он делал чудеса и знамения. А помните, пришел Иисус, Ну, наверное, он на ней уже все узнал. Ну, лайком Может, да, может, нет. Барбуня, барбуня. Я не знаю. Иисус точно знал. Иисус точно знал. Он точно знал ответ на твой вопрос. Он не понимает, что там вели. Он тебе берет и объясняет. Тебе трудно справиться с какими-то проблемами прошлого. Он в 6 секунд вправляет тебе мозги. Vinš только от нас. Наверное, первое это желание. Я не знаю, почему Лазарь не ходил за Иисусом. Там же не было ограничения. Лазарь, я тебя люблю, но ты за мной не ходи. Я не знаю, почему он не ходил за Иисусом. Я не знаю, почему он болел. Но я в этом не было вина Иисуса Это не было, потому что Иисус его чему-то не доучил. Не дослужил, не дослужил понимаете? Иисус зачастую, мы видим, зашел на голову, всю ночь молился, стился, выбрал 12 апостолов. Написано, его со всех сторон окружали, везде его искали, он уходил в пустынные места, не молился. Опять возвращался и служил людям. Нельзя, невозможно упрекнуть. Мы заканчиваем. Невозможно упрекнуть слово воплоти. Невозможно упрекнуть Иисуса Христа, что Он не доучил Лазаря. Невозможно сказать, что Иисус 
чего-то не додал Лазарь. Невозможно сказать, ну там же, это же болезнь, слави Божьей. Вы же не считаете, что, что Господь наслал болезнь на Лазарь? Этого просто нет в Библии. Я не, не буду взывать ни к моральным аспектам. Нет этого слова, что Бог наслал на Лазаря болезнь. Знаете, как говорят, у Иуда не было выбора. Это был его выбор. Это был его сознательный выбор. Предать Иисуса Христа. Иисус дал Лазарю все. И мог дать все, что угодно. Если Лазарь заболел, значит, он не дошел до слова. Я не говорю это ни в коем случае к обвинению. Это Неважно, в какой церкви мы находимся. Неважно, на скольком, на скольком количестве конференций мы находимся. Сколько служителей мы встречаем. Наше желание определяет все. Все, что мы соглашаемся упустить, даже если Иисус Христос будет рядом. Три с половиной года. Понимаете? То есть все, что мы сочтем незначительным для себя, я не знаю, какого рода была болезнь в Лазаре. Генетическая. Инфекционная. Я знаю, что нельзя находиться рядом со словом воплоти. И не исцелиться. Невозможно слышать бесконечные истории об исцелении всех и всех и не Но невозможно объяснить это как-то по-другому. Но это произошло. Аминь. Давайте мы с вами не будем лазать. Илиазар означает, Бог помог. Бог ему помог. Но помочь он должен был сам себе. Понимаете? Еще раз, это не, не, не обвинение. Не, не разговаривать о что у нас достаточно веры. Я думаю, что у Лазаря веры хватало. Это недостаток желания. Интереса, заинтересованность. Ну подумаешь. В действительности. Он не имел права быть больным, но был больным. И он сумел Давайте я понимаю, что вы устали Поэтому, когда я говорю, я стою. И мы синхронно с переводчиком по переводу. Аллилуйя. Теперь смотрите. Вот это сказать. Настолько... Настолько важно... Насколько важно. Я бы даже сказал, насколько находится в наших руках. Все, что 
происходит. Виска смотрели. Все, что приходит. Виска В той церкви, где ты находишься. Часто, когда наблюдаешь чужие служения, Совершенно ошеломленный или счастливый. Вот я исцелился. И тут же камера захватывает зал. Ему скучно. Ему скучно. И ты понимаешь, что такое может происходить. Один человек вы же понимаете, что в Лазаре бесов не было. Не было неодержимый. Не было это сатанинская атака. Это был просто Лазарь, который по Решил заболеть. И умереть. Он просто не научился. Он же серьезно мог сказать Иисусу, а почему люди исцеляются? Почему они болеют? А как не болеть? Мне так нормальный вопрос. Ходишь рядом с человеком, где тот человек, который исцеляет всех пачками, налево и направо. И в городах Почему-то его это не заинтересовало. Он мог задавать Иисусу просто хотя бы вопрос. Но ему было почему-то неинтересно. Это не Бог и не дьявол. Это человеческая природа. Потому что Бог ходил во плоти рядом с ним. Бог ходил во плоти. А он не имел смелость заболеть. Даже иудейский род не заболел. И не умер. Хотя, наверное, до него не для Иуда это было бы лучше. Самому заболеть и умереть, а не повеситься. А Лазар заболел и умер. И прости меня, Господи, протух. 
Рядом с нами, что бы ни происходило, как много, как мало, какие бы великие дела Божии не были рядом с нами. Ангелы с небес, я не знаю, золотой дождь, о чем говорил пастор Николай вначале, золотой дождь не решил бы проблем человечества, потому что пришлось бы его до второго пришествия. Как э, говорили эти э, иудеи, сказали, подавай нам всегда какой хлеб. Когда он нас Ой, давай, мы каждый день Они не пришли и сказали, а как нам помолиться так, чтобы тоже размножить хлеб и Научно все, что есть, очень много из того, что мы с тобой имеем, находится у нас в руках, в наших желаниях. Интересно нам? Или нет? Желаем мы это? Или нет? Аминь. Это была самая основная мысль сегодняшнего Слово. Бог Его Слово. Каждого человека, Господь, кто слышит нас и видит, во имя Иисуса Христа, Отец, я прошу Тебя, чтобы мы не были как лазарь, чтобы то, с чем мы смирились, то, в чем мы потеряли интерес жизни, то, в чем мы сдались, то, с чем мы согласились и приняли как норму, хотя это не является таким в Твоем слове. Твое слово говорит о другом для нас. Твое слово говорит о Твоей воле для нас. Я прошу Тебя, Отец, помогим видеть Твое слово исполнять его, желать Твоего Слова больше всего. Во имя Иисуса Христа я молюсь. 
Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Я рад, что вы это слышали. Потому что, как говорит Библия, после того, как вы это слышали, ответственность не только на мне, а ответственность также и на вас. Как написано в Слове Божьем, если бы они не слышали меня, то не имели бы греха. Я не говорю, что это грех. Но я говорю, что когда мы слышим Слово, и мы понимаем его, и мы соглашаемся с ним, то то, как мы поступим с этим Словом, остается на нас. На нашей совести. В нашем выборе. В нашем решении. Аминь. Давайте поблагодарим Тимофея. Большие аплодисменты. Благодарим. Слава Господу. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, так о Лазаре очень много проповедей. Я слушал и проповедовал сам. И я очень рад, что Тимофей всегда...